0: Según ahora comienza Radio Vitoria Gaur, comienza el magazine cuando pasan 5 minutos de las 10 de la mañana, temperatura 11 grados. Y comienzan las carreteras encima de una bicicleta y es que hoy se da el pistoletazo de salida al Tour de Francia. Hablamos de la 109 edición que inicia su andadura en Copenhague, que va a finalizar el próximo 24 de julio en París. Dinamarca se convierte este año en el décimo país del que sale el Tour. El próximo año será Bilbao, donde comienza la prueba ciclista más importante del mundo. Euskadi acogerá las tres primeras etapas y Vitoria dará la salida a la segunda jornada del Tour 2023. Era un 1 de julio de 1903 cuando el primer Tour de Francia comenzaba en Montgeron, cerca de París, en donde tomaron la salida 60 ciclistas que cubrieron la etapa inaugural de 467 kilómetros hasta Lyon. Hoy nos montamos en la bicicleta y les vamos a hablar de anécdotas curiosas, de campeones olvidados, incluso de por qué nos gusta tanto el Tour. Radio Vitoria Gaur comienza El Magazine.
1: Aquí, ahora, ahora. En los siguientes minutos vamos a meternos de lleno en el Tour de Francia. No vamos a analizar las etapas, los favoritos y su estado de forma, las claves y papapapapá. Pa. No. Pero sí vamos a estar en el galivier en el Tour Marais, en el Mont Ventoux y en la Alpedue. Al menos sentiremos el ambiente que se genera en las carreteras que llevan a sus respectivas cimas. Sentiremos a esos tipos que alientan enfundados en ridículas mallas de pies a cabeza y que corren al lado de los ciclistas. A ese señor que va disfrazado de diablo, que supongo que sigue vivo porque lleva un montón de años saliendo por televisión en el tour. Veremos a la caravana publicitaria que precede a los corredores, a la serpiente multicolor. Procedentes de infinidad de países y jaleando en lenguas diversas. Vamos, vamos, vamos. Ale, ale, ale. Aurrera, aurrera. Oh, come on, come on. Avanti, avanti. Ahí, ahí. Pero todos empujan con énfasis. Anécdotas compartidas y recuerdos personales. Porque el botellín que el ciclista arroja te lo quedas para ti. El chubasquero, un mayot. Y aquella vez que Hindurai Noveloqui te cogió los papeles de periódico que le ofreciste para protegerse en la bajada del puerto, ¿te acuerdas? ¿O no? Eso lo has contado en todas las cenas con tus colegas desde hace años. Venga. Vamos allá, que arranca el tour y hay mucho que contar.
0: Curiosos, ...sucesos que han pasado inadvertidos, campeones olvidados, tragedias, momentos oscuros. Todo ello tiene cabida en un libro que muestra la otra cara del tour de Francia a lo largo de su historia. Hablamos de plomo en los bolsillos de Ander Izaguirre. Ander, ¿cómo estás, Egunon? Muy buenas. Hola, Egunon, ¿qué tal estáis? Bueno, Ander, periodista, escritor, aventurero, eh, viajero. Te encontramos ahora mismo en Italia andando en bici, ¿no?
2: Sí, mira, tenía una semana un poco tonta por aquí y me agarró la bici y me he ido por ahí con las alforjas una semanita a dar vueltas, sí.
0: Oye, Ander, ¿y cómo vas a seguir el tour desde allá? Tú que eres tan, no sé, aficionado, más que aficionado.
2: Pues las primeras etapas como pueda, tampoco, bueno, lo que pille por ahí, porque voy a estar con la bici yendo hacia los Alpes. Pero luego me toca volver a casa, así que por desgracia la veré con toda comodidad en casa, en la tele, como todo el mundo, que me encantará verla, pero casi preferiría estar de viaje por los Alpes, pero bueno, en cada momento es <risa> su cosa.
0: Oye, ¿por qué escribiste Plomo en los bolsillos? Es un conjunto de historias que va desde los inicios del tour, ¿no? Cuando el ciclismo cuentas era diferente. Bueno,
2: porque a mí siempre me ha gustado el ciclismo, desde chaval ha sido mi deporte y bueno, yo me dedico al periodismo, a escribir. Y como simple lector o seguidor veía que había unas historias tan buenas en el ciclismo que, que iban más allá del deporte, ¿no? que había toda una serie de personajes maravillosos o, o terribles y que además el ciclismo pues te, te explicaba muy bien pues cómo se transformaban los países, cómo era la sociedad hace 100 años, qué distinto era todo. Y yo me lo pasaba tan bien que dije, joder, aquí hay un material buenísimo para contar historias, para completarlo con entrevistas y demás y... Y por eso pues me he puesto a escribir algún libro de ciclismo,
0: sí. sí porque no solamente del tour, también tienes del giro. Oye, eh, Ander, leía que en este libro descubres el lado más humano del ciclismo, un deporte, es que me encanta esto, de extraterrestres y sacrificios inhumanos. ¿Es así el ciclismo?
2: A ver, como deporte es un poco extremo, ¿no? Y, y sobre todo pues hace 100 años, imagínate, ¿no? Esas sí. carreteras de, de piedra salían de noche porque tenía que hacer 400 kilómetros con unas bicis pesadísimas. ...y para que por lo menos los primeros llegaran de día... ...pues salían a las dos de la mañana ¿no? ...por ejemplo y se buscaban la vida como podían... ...y eran personajes pues muchos... ...muy automáticamente salían de la pobreza... ...y veían en el ciclismo la posibilidad de fama y dinero ¿no? ...entonces eran personajes muy extremos... ...muy bueno pues que a veces desesperados ¿no? ...y, y claro tener cerca la gloria... ...que te conozca un país entero... ...habiendo salido pues de, de historias de miseria terrible... ...de principios del siglo XX de guerras y tal pues claro, crea una galería de personajes muy, muy, muy chocantes.
0: Sí. sí, es que, bueno, estamos hablando de la edición número 109, hablando del tour. Uh -huh, el 1 sí. de julio de 1903 era cuando el primer tour de Francia comenzaba en Montgeron, cerca de París. Salieron 60 ciclistas.
2: Que eran casi parecían mineros, o, <risa> o llevaban <risa> unas cintas con esas gafas de aviador, y esas gorras, y esos maletines de cuero, en los que llevaban pues, el, el primer dopaje que, que podían, porque entonces, bueno, cada uno... Se nutría con las pociones mágicas que podía, por ejemplo, el primer el primer ciclista del que consta que, que atacó e intentó escaparse, él está convencido de que lo mejor para pedalear rápido era ver vino tinto, y ahora una botella vino. Claro, eh, pues igual eh, lo enardeció un poco al principio, pero luego se agarró un cepillo que acabó, acabó bajo un árbol. ¿no? Bueno, iban experimentando un poco ¿no? con lo que pillaban.
0: Oye, ¿dónde está el gran cambio del ciclismo a lo largo de estos 100 años, de estos más de 100 años? O los grandes saltos, bueno, no sé.
2: Yo creo que es progresivo es progresivo y lo, lo bonito es que va acompañando a la sociedad, ¿no? Eh, es decir, joder, la, la, ahora es un deporte de tecnología punta, muy científico, muy medido y hay gente que añora un poco el pasado y, bueno, es un poco trampa, ¿no? Porque no, no vamos a volver a tener una sociedad, ni unas carreteras, ni unas historias de miseria y de guerra como las de hace 120 años, ¿no? Entonces ha ido cambiando el deporte. Eh, al principio era más, un deporte, más que un deporte, era una aventura de supervivencia, ¿no? ...y ahora ya pues es un deporte muy medido... ...ha ido progresando en todos los aspectos... ...en la técnica, en la estrategia... Incluso en el doping, que lo he mencionado como de broma, pero es verdad que, que, claro, había un ciclista italiano en los años 20, 30 que decía que él tomaba 20 huevos crudos durante una carrera, que era lo mejor que había, ¿no? Y luego, claro, ¿qué pasa? Que llega la Segunda Guerra Mundial y llegan las anfetaminas, que, que no hay una percepción de que eso sea una trampa, ¿no? Sino, oye, que esto lo toman los, los camioneros, los estudiantes, las damas de casa, pues los ciclistas también, ¿no? Y, entonces, eh, se va evolucionando todo. También las trampas van siendo cada vez distintas también, ¿no? En el Tour, hay episodios muy luminosos, heroicos, épicos, generosos, nobles, pero también hay trampa, hay traiciones, que a mí me gusta eso, que es un poco reflejo de toda la gama humana. A mí no me gusta contar vidas de santos, ¿no? Y todos son fantásticos y maravillosos.
0: Sí, en algún momento en una entrevista tú asegurabas que el ciclismo es un papel de tornasol infalible para reconocer el carácter de las personas, ¿no? Compitiendo en bici, las mezquindades ap apestan y la generosidad brilla. Es que nos encontramos con, las dos, con los dos aspectos, ¿no? Como, como la propia sociedad, ¿no?
2: Sí, y cuando tú llevas a una persona al extremo, que puede ser por una situación de supervivencia, una guerra, cosas verdaderamente eh, importantes y graves, pero también cuando jugamos, y jugamos quiero decir, pues cuando alguien hace una expedición o va al Himalaya o hace el tour, que será muy duro, pero es algo que ha decidido alguien por pues porque quiere, ¿no? No, no lo ha obligado nadie pero en esas circunstancias un poco de sufrimiento extremo y tal, que en el ciclismo en el Tour se dan pues ahí se ve cómo reacciona cada uno, ¿no? en, el, en el sofá de nuestra casa bien después de comer y cómodo somos todos muy simpáticos y generosos con los demás, pero cuando estás ahí sufriendo ¿no? sí. echando los higadillos pues, pues si puede ser un poco ruin algunos lo son y otros pues eh, si pueden echar una mano a otro lo hacen no y ahí se revela mucho cómo somos.
0: Mira hay un punto que me gusta mucho y es que en el libro no solamente aparecen los campeones, ¿no? los number one los números uno, los más sí, grandes sí, también sí. Eh, aparecen los segundones los perdedores, uh -huh. ¿no? que si no fuera sí. por este libro, quizás nadie se acuerda de ellos, ¿no? Y los perdedores somos prácticamente todos. O sea, números uno eh, hay muy pocos. Y, y
2: en el ciclismo siempre lo dicen, hay ciclistas que lo dicen, gana uno y, y salen 180, ¿no? <risa> Con lo cual lo, lo, lo más probable es que pierdas. Lo que pasa es que hay maneras de perder y de ganar. que Hay gente que pasa la historia no por haber ganado muchas carreras, sino por la manera en que, por ejemplo, ha perdido una, ¿no? Eh, no sé, de Perico Delgado recordamos más, que llegó tarde a una contrarreloj y perdió el Tour que, que el Tour que ganó, casi, ¿no? O sea, hay de pasar a la historia, o, o Pulidor sí, sí. que es, en Francia es una institución porque Pulidor siempre era el segundo con Tranquetil que ganó cinco tours y lo ganaba todo y Pulidor estuvo 16 años pisando el podio bueno, ocho veces estuvo en el podio en esos años y le querían porque nunca ganaba joder, y, y Pulidor que era muy listo decía mira, si yo hubiera ganado un solo tour nadie se acordaría de mí, porque hay muchos ganadores de un solo tour a quienes no recordamos pero el que estuvo 16 años a punto de ganar el tour y nunca lo ganó y siempre, y siempre le pasa una desgracia de ese nos acordamos Con mucho. qué ¿no?
0: pobre también, ¿no?
2: Sí, pero él era listo y, y bueno... Pues ¿Le sí, dio la era vuelta? Era... Uh -huh. Sí, su supo, supo encarnar ese papel, ¿no? Y él decía, joder, es que ahora se dice el polidor de la política, pues un, un político que, joder, que siempre está a punto de ganar y nunca gana, ¿no? Y él estaba orgulloso de, de ser parte de la cultura popular de Francia, ya que no había ganado el Tour, que era el gran sueño, hombre, era un grandísimo ciclista, obviamente. Y luego hay otro que a mí me fascina, Pilar, que es Balcoviak, que es uno que sí ganó el Tour... Pero era un ciclista como de tercera, de tercer nivel, que un año pues pilló dos escapadas consentidas al principio, cogió un montón de minutos, y resistió y acabó ganando el tour, pero se le echaron encima de una manera tan cruel, pues la prensa, los aficionados, no decían, bueno, este ha ganado de chiripa, es un tour indigno. Y el hombre sufrió tanto que, que se retiró enseguida del ciclismo muy joven. ...y desapareció de la vida pública. Y hay una entrevista en la televisión francesa... ...40 años después, cuando el hombre ya es un anciano... ...y el hombre se echa a llorar y dice... ...yo es que nunca hablo del tour que gané... ...porque me arruinó la vida, me, 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 se burlaban de mí... ...venían a mi tienda de bicis a reírse de mí... ...y, y me, me tuve que desaparecer. Fíjate, uno que ganó el tour y Pero se arrepiente, bien, no, sé.
0: ¿no? Oye, Merck, Eddie Merck, ¿era tan maniático como lo pintan?
2: Joder, pues mira, acabo de saber hace 15 días... He hecho una entrevista a Manolo Sáiz, que era el director de la ONCE en los años 90 y tal, ¿no? Y que, bueno, por lo visto tiene buena amistad con Marx y ahora mismo hace nada, ha en su casa en Bélgica que el hombre yo creo que estará ya cerca de los 80 años, no supongo, y que le pidió a Manolo Saiz, oye, ven, ven en el coche detrás de mí, que voy a dar una vuelta en bici y dime, por favor, cómo cambio la postura el, la medida del sillín si voy bien sentado, vamos iba siempre con una llave en el bolsillo para mover el manillar y el sillín no y, y eso parece que casi a los 80 años sigue manteniendo esa manía
0: Bueno, el que es maniático, ¿verdad? <risa> y en este caso, sí. un número uno eh como Eddie Merck
2: Sí, a ver, eh. mercedes es joder, el grandísimo campeón de este deporte, ¿no? Hasta un extremo, joder, que, que pocos pocos campeones han sido como él, tan voraces y tan obsesionados con ganar, y es un personaje, de, ojo, pues también muy muy peculiar, muy no hay otro como él.
0: Oye, también leía, Ander, dentro del libro, eh, has mencionado, ¿no?, algunos que se tomaban una botella de vino, ¿no?, que tenía que ir bien, que se agarraba un cepillo, o se tenía que agarrar entonces un cepillo impresionante, ¿no? Eh, ciclistas que bebían y fumaban como auténticos cosacos. <coughs> Bueno,
2: no es, que fumaban de vez en cuando sí, luego igual eh, también posaban mucho, ¿no? Para que, ala, mira este cómo va fumando. Pero sí que hay algunos, pues el famoso, bueno, Marta le echaba algún cigarrito al terminar la etapa y decía que le, y al despertarse decía que le ayudaba. Bueno, también son las creencias de, de cada época, ¿no? Y de, no, no, que uh -huh. los médicos dicen que es bueno que te regula que te regula el ritmo cardíaco, ¿no? Fumar un cigarro que te calma y tal. Y, y José Manuel Fuente, el tarángulo, el asturiano, que sé, eh, no por consejo médico, sino porque era un manojo de nervios y era un volcán en erupción constante y sus compañeros, pues, pues Miguel Marilasa me lo contó a mí, ¿no? que, que había noches que, que no dormía, que estaba nerviosísimo y que, que entraba a su habitación a las cuatro de la mañana, que estaba lleno de humo que no para de fumar y al día sí. siguiente tenía una etapa en los Alpes en la que iba a salir a, a reventar la carrera y bueno eran, sí, eran personas extremas sí
0: Oye, Indurain, el gran Indurain lo que hemos cantado Ind a Indurain sí.
2: Indurain es otro personaje muy peculiar no es un personaje, un campeón un campeón tranquilo Y a mí me gusta porque No es, no es de grandes palabras indurain lo sabemos, pero de vez en cuando Hace algunas reflexiones y las clava ¿no? Y yo recuerdo una vez que dijo A ver, él es hijo de, de campesinos ¿no? Andaba con el tractor y cosechando Y él decía, Joder, mi trabajo es muy raro Porque yo no produzco nada, no cosecho nada No hago un mueble, ¿no? yo voy a un sitio A otro rápido en bicicleta y me gano la vida con esto, y es muy raro porque yo no produzco nada, ¿no? Y, y joder, pues me parece una mirada filosófica sobre el ciclismo, que es verdad que, que en nuestra sociedad, pues por el ocio, por el deporte, hay oficios que realmente no aportan nada práctico, ¿no? Pero como nos gustan las historias nos gusta el deporte, pues hay gente como Indurain que de repente dice, joder, si en vez de, uh -huh. en vez de estar toda mi vida con el tractor, joder, ¿por, porque soy capaz de andar rápido en bici, puedo tener un oficio y me pagan muy bien. O sea que, fíjate tú.
0: Mira, ¿para qué va a coger un tractor? Efectivamente. <risa> no, en este caso no le ha hecho ninguna falta. Oye, si tuvieras que quedarte con alguno... Mira qué difícil, te lo pongo, es prácticamente imposible, ¿no? Pero ¿quién, quién sería? No sé, porque igual sí. te ha caído en gracia o te cayó en gracia en el momento de, de escribir, como decimos, eh, y hemos comentado sí, lo, al comienzo, ¿no?
2: Sí, a ver, yo mencionaba balcovia que es este el que ganó y se, se arrepintió. Ese creo que es mi personaje favorito, ¿no? Pero luego, no sé, a ver, de, de la primera época, pf, ay, no sé, Otavia que el primer italiano que ganó el tour, ¿no?, que era que con 10 años trabajaba en, en los bosques del Véneto talando abetos, luego le tocó ir a la Primera Guerra Mundial y, y andaba arrastrando ametralladoras en el frente contra los austriacos y se decía, claro, para mí subir el Galiber pues no es nada, ¿no? Y, y ganó dos Tours y murió enseguida atropellado por un coche en Italia, un, un misterio muy raro porque decían que si era un accidente, que se lo había atropellado una escuadra fascista porque lo tenían en el punto de mira por asuntos ideológicos, tal. Bueno, es un, es un historión de los años 20, ¿no? Que se mezcla... Pues la pobreza, el fascismo, la dictadura, la dureza del tour, sí, es un personaje también botequia. ¿eh?
0: Claro, cuántas historias, ¿no?, en el sí. eh, tour. Oye, este libro, publicado ya hace unos años, ¿seguirás con el ciclismo?, ¿seguirás escribiendo sobre el ciclismo?
2: Pues a ver, este, pues mira, sigue rodando, para mí es un fenómeno muy extraño, porque lleva 14 ediciones y, y, y se ve que sigue funcionando y estoy encantado. Y en el 2020 dices del Giro, ¿no? El de cómo ganar un Giro bebiendo sangre de güey. Entonces ahora todo el mundo me pregunta si voy a escribir el de la Vuelta. Claro. Y yo uh -huh. digo que no, porque de un libro a otro han pasado 15 años y que habrá que esperar 15. <risa> pero pero la semana pasada hablé con un antiguo ciclista que me puso en canción con una historia relacionada con la Vuelta a España. Y no está entre mis planes, porque tengo otros trabajos ahora en los próximos meses. Uh -huh. Pero ya se me ha calentado un poco el morro con esto. <risa>
0: sí. O sea que probablemente Ander hablaré contigo en los próximos meses. Bueno, si no bueno, es yo... si no es por libros o es el por el ciclismo, sí. hablaremos por aventuras, o hablaremos por libros o por sí. premios que te dan, ander.
2: Bueno, yo, de esas que la paliza la doy, tengo, tengo facilidad <risa> en daros la paliza,
0: así que. Bueno, pues, Ander, Izaguerre, quedarte las gracias por atender la llamada de Radio Vitoria. Te dejamos que sigas rodando por las tierras italianas, que te vaya muy bien, por bueno, cierto. Temperaturas gracias. altas las que tenéis, ¿eh? Sí,
2: estamos cerca de 40, os mandamos algunos si queréis.
0: Sí, 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 sí podemos sí. ir cambiando. O, o, o nos das eh, a nosotros graditos y vosotros queréis mejor y nosotros, seguro que también equilibramos un poco. Eso, sí, 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 Ander, sí, Izaguerre, Villasquer buen verano para todos. Lo mismo, agur, agur, agur. Agur, Bueno, nuestro siguiente invitado tiene un museo dedicado al ciclismo. Hablamos de un museo virtual en el que colecciona bidones, bolsas de habituellamiento, gorras, una afición eh, que le llega desde la infancia y que el tiempo no ha hecho más que acrecentar su interés. Iñaki Lacarra, Eunon.
3: Eh, Eunon. Eh, bueno, eh, Iñaki,
0: contento hoy 1 de julio que comienza el tour.
3: Pues sí, deseando que venga por aquí y, y que lo podamos ver cerca. Sale bueno. lejos, pero, pero bueno, ya se acercará, ya se acercará poco a poco.
0: Bueno, sale de Copenhague, ¿eh? sale de Dinamarca, todavía le quedan unos cuantos días.
3: Sí, 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 es así. Pero bueno, este año queda bien porque justo ya son las últimas etapas, bueno, pues hace un recorrido a veces pasa un poco de puntillas por las etapas más cercanas, cerca de los Pirineos, y este año, uh -huh. bueno, pues tenemos cuatro o cinco etapas que, que son bonitas.
0: ¿Que habrá que ir, Iñaki?
3: Sí, claro, no es obligación, ¿eh? <risa> Es por gusto. Es por gusto y, y allí que estaremos, sí.
0: Oye, ¿de dónde le llega a uno la afición por el ciclismo, y no solamente afición, ¿no? sino la de decisión o el empuje de empezar a coleccionar todo tipo de utensilios relacionados con él?
3: Bueno, pues la afición, como... Como yo creo que casi todas las aficiones vienen heredado de los, de los padres, De los gaitas, ¿no? Hatas, ¿no? Y, sí. Sí, 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 Si los curasos lo transmiten y, y lo viven así, y eso es algo que has vivido de pequeño, pues pues luego eso lo trasladas, ¿eh? Que, que no es regla de tres, ¿eh? Porque yo he tratado de hacerlo con mis hijos y, y a veces no ha calado tanto, ¿eh? Pero, pero es así. Y, y luego... Lo de la colección y el museo, pues pues de repente, sin querer y sin forzar mucho, te encuentras con material que has ido recopilando y dices, pues tontamente tengo aquí una pequeña colección museo que vas incrementando y vas incrementando. ¿no? Uh -huh. Cuando hablo con otros coleccionistas a nivel europeo y a nivel mundial, pues todo el origen es el mismo. No es algo premeditado ni algo pensado, pero que, que ha surgido así.
0: Oye, ¿tienes calibrado eh, los objetos eh, que tienes en
3: casa? Sí, ese es el. Y, y gracias a Dios que lo hice así, porque al principio, cuando tienes poco, pues pues son tesoros, ¿no? Y, uh -huh. y te lo sabes de memoria cuándo, cómo y, y por qué cogiste cada uno de ellos, ¿no? Llega un momento en que nuestra memoria no da para más, y entonces, como no apuntes, como no registres bien, pues pues tienes ese problema, ¿no? Y yo empecé con una página web para, de alguna forma, virtualizar eso y dar a conocer uh -huh. para que todo el mundo. Pues Lo sirva y, y muchos lo utilizan como referencia. Oye, este este que cogí, en, en, eh, pero no sé ni en qué carrera ni en uh -huh. qué año, pues le sirve muy bien para, para <risa> clasificarlo, ¿no? Pero a mí, sobre todo, me sirve para saber cuándo, cuándo he recuperado uh -huh. cada material.
0: Bueno, ¿Cuántos uh -huh. objetos tienes?
3: Pues bueno, pues hay una mezcla de todo, ¿eh? Pues eh, lo que son bidones de ciclismo tendré más de 5.000 diferentes, sí y pues bolsas de avituallamiento y gorras, pues de cada una más de 3.000.
0: Ahí es nada, ¿eh?
3: Y luego, pues mayots, más de 200, etcétera. Bueno, pues pues empiezas así, ya te digo. Y, y claro, como son muchos años, uh -huh. porque, porque estamos hablando de los primeros, fueron finales de los 70, entonces ya son muchos, muchos años yendo a muchas carreras.
0: Oye, ¿recuerdas el primer objeto que cogiste o que conseguiste? Los años que tú tenías, ¿no?
3: Sí, pues los años que una carrera en, en Navarra, bueno que una carrera que ahora ya no se hace. Y sí, pues eso que vas a, pues lo típico con tus padres y, y estás viendo la carrera y animando a los ciclistas, como todo el mundo supongo, y te cae un botellín a los pies y, y te cae otro botellín a la mano izquierda y no sabes muy bien qué hacer con eso. Los limpias, los guardas y, y bueno, pues a la siguiente carrera otro y, y así poco a poco van.
0: Y así 5.000, Iñaki, sí, y así 5.000. Sí, Oye, aquellos que recuerdas con más cariño, ¿no? igual porque te costó recoger o porque ansiabas, ¿eh? una vez que empiezas a tener, dices, oh, pues me gustaría un botellín de Indurain, por ejemplo, ¿no? o el maillot sí. que Indurain, ¿no? no sé, los más difíciles que te han costado o lo que te han significado para ti. A veces no tiene que ser por qué ser el maillot ¿no? o, el, o, el, o el botellín del campeón, ¿no? sino de alguien porque particularmente te cae bien o, o que es, eh, tiene mucho esfuerzo, ¿no? que se deja la piel...
3: Sí, pues pues algunos guardo con mucho recuerdo, que en su día no le das el valor, ¿no? Pues, por ejemplo, tengo una gorra de dimers, ¿no? Que, que aquí corrió muy poco, pero pero estando en San Sebastián en una, en una de las etapas de la vuelta, pues pues me la dio él. Y yo, en principio, pues es un ciclista más, ¿no? Que te hace una gorra y, y la guardas y ya está, pero, pero luego te das cuenta con el tiempo y dices, jo... Cuántos intentarían conseguir eso, ¿no? Uf, tremendo, Sí. O, o caña, que, que me acuerdo que era, pues yo tendría 10 años, así. Y, y entonces pues le pedí una hora y me tuvo ahí esperando un montón de tiempo hasta que se cambió y el y el hombre pues con toda la paciencia del mundo pues luego me la me dio la hora, ¿no? Y y pues eso lo guardo así con especial cariño, ¿no? Uh -huh. Y y desde luego eso es así como de gente famosa, ¿no? Pero sí que guardo con especial cariño gente que sabe que coleccionas, que lo vas a guardar, que lo vas a clasificar, que no es un negocio, que no lo vas a vender y, y que de año en año pues me van guardando cosas y me van resolviendo, oye, ya, te, ya para el año que viene ya te tengo, el mes que viene te llevo esto, esas especialmente tengo mucho cariño pues porque se acuerdan de mí, ¿no? No tanto por ser famoso, sino...
0: Oye, ¿dónde, dónde las tienes? Porque 5.000 botellines, aunque ocupen poco uno, dos, diez, ocupan sí, poco, pero pues, ya 5.000 sí. ya son palabras mayores.
3: Claro, pues, pues empiezas lo que decía antes. El, ese volumen tan grande te obliga, te obliga un poco a estructurar, ¿no? Empiezas tiéndonos en un cuarto, luego vas a trasteros, luego tengo que coger un local, entonces poco a poco voy almacenando en cajas que voy clasificando mediante fotos para saber dónde tengo cada elemento, ¿no? Y lo que me gustaría es, bueno, poder disponer de un local para hacerlo visible, ¿no? Para que la gente lo pueda visitar y, y lo pueda conocer, sí, ¿no? Sería
0: muy bonito, sobre el, todo en estas fechas, ¿no? Claro. Uh -huh. Eso
3: es, el salto del virtual al, al físico, uh -huh. ¿no? Porque es una pena, porque pues en vez de disfrutarlo yo solo, pues que lo pueda disfrutar más gente, ¿no?
0: Oye, has descubierto a lo largo de estos años, sobre todo con este museo virtual, eh, que hay personas en Holanda, en Australia, en otros sí, países, sí, 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 con sí. tus mismas aficiones,
3: eso es, eso es. Y el, y el tour suele ser un, un punto de encuentro donde nos vemos, porque al final son amigos que conozco virtualmente, y que, y que en este tipo de carreras, pues de alguna forma nos nos, nos ponemos cita y, y hablamos de nuestras inquietudes y de nuestros gustos ¿no? y entonces ya no te sientes tan friki, tan raro como de normal y dices, bueno, pues por ahí por el mundo también hay gente como yo digo, pues mira,
0: Oye, te, te ha llevado a viajar además tu afición al ciclismo e incluso decíamos a organizar tus vacaciones para seguir al tour tú entras, sí, sí, sí. entras ya en vacaciones eh, y ya directamente Eso tienes es. el tour
3: Sí, pues, pues hay y bueno, pues antes con la vuelta tenía problemas porque porque era en, en abril y entonces era más complicado con mi trabajo como, como profesor era sí. más complicado sí. adecuar eso, ¿no? Pero ahora la vuelta es en agosto en julio es más complicado el giro me resulta siempre imposible ir porque en mayo para nosotros son unas fechas malísimas pero bueno, intentas adecuar tus vacaciones y tus huecos, ¿no? Para ver a qué carreras puedes ¿no? Y siempre es al revés, ¿no? Es decir miro qué vacaciones tengo y digo a ver dónde hay carreras y a dónde puedo ir y en función de eso pues, pues no me da ninguna pereza. Uh -huh. Oye, los ir.
0: próximos días, las próximas semanas imagino que ya eh, tienes todo planificado pues para los acercarte a Pirineos,
3: ¿no? Eso es, los dientes largos porque lo ves por la tele y, y vas viendo y fijándote y tal y cual y, y bueno, pues en ese sentido pues nos fijamos porque el el Tour suele ser, bueno, pues la carrera que más, no voy a decir la más importante pero sí que la la que más repercusión tiene, y entonces, pues bueno, las marcas también aprovechan para estrenar nuevo material. Y pues mira, este equipo tiene un mayor nuevo, o este equipo tiene un video nuevo. Entonces vas viendo por la tele en estas primeras etapas <risa> lo que te vas a encontrar, y luego intentas.
0: Bueno, a ver, Iñaki, ¿cuántas veces te has visto en la tele cuando posteriormente eh, sacan las imágenes, ¿no? De Pirineo, sí. saludando y tal. Seguro que te has visto allá.
3: Bueno, saludando no eh, porque eso es lo que está. estar. Y no, no es solo estar saludando a la tele, suele estar o animando a los ciclistas o en ese... Pero sí que es verdad que mucha gente me dice oye, te he visto en tal etapa, y te he visto en, a la salida del cruce al lado del coche. Y digo, sí, sí, pues tú no te ves porque, claro, en ese momento estás en la carrera. Pero sí que es verdad que uh -huh. mucha gente no. Me lo dices, sí.
0: Bueno, ¿qué día te subes ya para Pirineos?
3: Pues la idea es hacia mediados de de julio, pues ir hacia la zona de Carcassonne, que es una etapa finaliza allí. Y ya detrás de ellos, ya hasta la penúltima etapa, que ya ellos se vuelven a ir hasta, uh -huh. hasta París.
0: Qué, Entonces, qué bonito,
3: qué bonito Carcassonne, por... eh, sí. Sí, uh -huh. sí, sí. Sí, además está muy bien porque tiene una ciudad vieja que es muy bonita pero lo que es la parte de ciclismo es más en el centro Bueno, y Francia también para los que vamos bien están bien organizados a diferencia de otras carreras pues hay un espacio para los coches hay otro espacio para las autocaravanas pues más o menos eh, te estás de alguna forma organizando mejor
0: Oye, anécdotas tienes que tener mil y una
3: Bueno, sí, pues muchas curiosas de, de Francia me sorprende mucho, bueno, pues es muy diferente a las carreras de aquí, ¿no? Aquí estamos acostumbrados a que diez minutos antes de llegar la carrera, viene la tonta, te corta en un cruce y ya está, ¿no? A los diez minutos han pasado los ciclistas, vuelven a abrir y ya está. Francia no es así, o al menos el Tour de Francia no es así. Uh -huh. Tres o cuatro horas antes de pasar los ciclistas, ya han cortado la carretera, no dejan pasar los coches, ya la han avisado con tiempo, hay carteles la víspera puestos, y luego pasa una caravana que va repartiendo pues bolígrafos, caramelos, etcétera. Y eso para los franceses es, no sé, es una importancia terrible, y se plantan con una silla, pie de carretera en el bordillo, tres horas antes de los ciclistas, bueno... Yo para entonces ya he comido, he leído, he subido, he <risa> bajado. Y los otros ahí siguen en su silla, quietas digo yo, pues esto no me explico Pero bueno, es su cultura y es su costumbre para uh -huh. ellos también. Es un acontecimiento el tour. Oye,
0: ¿quién va a ganar este año?
3: Pues, pues bueno, <risa> sí, las apuestas... Sí, cual, tú tienes bien. que tener
0: tus quinielas ¿no?
3: Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, puedes ver el estado de forma. Sí que es cierto que entre, entre Pochacari pues, y, y Roglic parece que son los dos más favoritos y que hay mucha diferencia con el resto. Entonces, uh -huh. parece que vamos a repetir el mismo, pero claro, son muchos días, pueden pasar muchas cosas, no sé, no, no es una ciencia cierta esto uh -huh. tampoco, pero sí que parece que a priori hay diferencia con el resto. Oye, ¿y
0: cuándo has llorado por un ganador?
3: ¿Porque bueno, querías pues, que
0: ganara alguien y no lo ha conseguido o porque alguien mira. ha ganado como en Durain, por ejemplo, no, varios tours sí. seguidos?
3: No, me ha hecho ilusión cuando han ganado gente que conozco, porque al fin y al cabo de tantos años pues los has conocido de niños cercanos y uh -huh. tienes relación con ellos. Entonces, cuando un amigo gana, siempre te alegras. Sí, y eso sí me produce especial sensación. Pero no soy un fan al uso de decir, pues como en otros deportes, quiero que gane este o quiero que gane el otro. No, yo disfruto del deporte en general. Me da igual quién gana, ¿no? Si ha sido justo y si ha sido bonito. Es más el espectáculo, o sea, el deporte como espectáculo que que no fan de de ciertos corredores
0: bueno tienes gorras de hace 50 años como nos decías sí. no de finales de los 70 bolsas de habitallamiento también entiendo mmm, sí, que sí. son de hace muchos años más antigua tienes un montón de objetos yo creo que encima de la mesa se queda esa posibilidad de poder exponerlo todo y sobre todo cuando sí, van llegando sí. estas eh, temporadas eh, de, de, de verano que nos encontramos con muchas vueltas ciclistas no eh, con memoriales eh, bueno pues qué menos que poder abrir las puertas de algún sitio no y que nos encontremos con este tipo de, de ...objetos que no solamente son ellos... ...son esas fotografías que tú has sacado... ¿no? ...fotos de las carreras ciclistas... ¿no? Y, de, ...y de las colecciones que tú mismo tienes... ...porque ¿cuántas fotografías puedes llegar a, a
3: tener? Uf, pues, pues tengo también bastantes fotografías... ...de carreras ciclistas... ¿eh? Su, ...suele ser más complicado... Ya te digo en, en, en otras carreras... ...te da la oportunidad de ir a la salida... verlo en un puerto de montaña... ir a la, a la meta... ...pero en el tour en concreto... Por ese hecho de que corten tres o cuatro horas antes, te obligan a estar en un punto fijo, ¿no? Y tienes que elegir un poco. Pues los voy a ver en este pueblo, los voy a ver en este alto de montaña, los voy a ver en este uh -huh. sitio. Entonces no tengo tantas del tour como de otras carreras.
0: Pero de las de carreras ciclistas creo sí, que tienes sí, sí, una sí. cerca de 5.000, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Sí, sí, al final va sacando muchas fotos. Y lo que te decía... Pues no son muchas cada carrera, pero como son muchas carreras y son muchos años, pues va sumando va sumando y te jo, pues, pues tontamente ya he llegado a las 5.000, sí.
0: Bueno, ya era con el tour que comienza hoy, cuando te acercas a Pirineos, eh, se va a ir agrandando, no solamente tu afición, sino también agrandando todo este museo, bien con las fotografías o bien eh, con alguna, no sé si gorra, alguna camiseta o por lo menos con esas bolsas de avituallamiento, o esos bidones, ¿no? Que seguro, que bueno, que tendrás más. Esperamos verlo, Iñaki, ¿eh?
3: Pues ya me gustaría, ¿eh? Ya me gustaría y, y bueno, pues... Y tengo pendiente un poco hablar con las instituciones claro. a ver si el Ayuntamiento, la Diputación, nos puede echar una mano, ¿no? Para Para que tengamos un... Un local, un sitio donde podamos exponer, ¿no? Aunque sea temporalmente uh -huh. esta exposición y, y que mucha gente la, la pueda disfrutar.
0: Bueno pues Iñaki, tenemos una cita la siguiente en un local donde podamos ver la exposición, ¿te parece?
3: Pues me encantaría, me encantaría abriros las puertas, enseñaroslo y, uh -huh. y que podamos hablar de ello.
0: Iñaki Lacarra, un placer,
3: Villasker. Pues muchas gracias. A
1: Bicycle, I want to ride my bike. bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say, say bite. You say shark, I say him and. I say, Roy, I say, God, give me a choice. say, Lord, I say, Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is